0: vivir que son dos días.
1: 11 y 10 minutos de la mañana, 10 y 10 minutos en Canarias es el tiempo para la lectura en A vivir que son dos días. Un tiempo que se reparten a partes iguales. Oscar López. Oscar, buenos días. Oscar, ¿estás por Barcelona? Hola, buenos días. Buenos días, sí. ¿qué tal? Muy
2: bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, y Manu Verástegui aquí a mi lado. Buenos días, Manu. Hola,
3: buenos días, Sara.
1: Hoy vamos a darle la vuelta a este club de lectura, vamos a empezar por el final. Ya saben que solemos terminar esta sección anunciando nuestro libro del mes, el libro que comentamos con todos ustedes, con los oyentes de La Vivir, que son dos días, pero en este caso vamos a comenzar con ese anuncio. Porque el próximo sábado, el día 9 de julio, vamos a charlar en este club de lecturas del viejo y el mar, de la novela por la que Hemingway ganó el premio Pulitzer. Motivos hay un montón, entre otros, porque es una novela que nos gusta. Pero además, Oscar, es que hay un aniversario muy redondo en torno al autor.
2: Sí, se cumplen exactamente 50 años. Del suicidio de Hemingway del, Se pegó un tiro en Idaho Donde vivió sus últimos años La verdad es que ya se encontraba mal ¿eh? es decir Una persona que ya tenía en esos momentos muchos problemas de insomnio De pérdidas de memoria Se hablaba incluso de ciertos brotes de locura Estaba en un momento muy delicado de su vida Y se en esos 50 años ya uh
1: -huh. Manu, Oscar, ¿por qué creéis que Hemingway Ha quedado para la historia como uno de los mejores Escritores del siglo XX?
3: Pues eh, yo tengo que decirte que nunca ha sido Un gran santo de mi devoción ¿Ah, no? ¿eh? no, Nunca ha sido un gran lector de Hemingway de hecho, yo creo que voy a aprovechar esta, este aniversario uh -huh. para prestarle un poquito de atención y leerle un poco con, con, con más dedicación porque nunca me gustó mucho. Lo leí, por supuesto, cuando había que leerlo de jovencito sí. y, y ahora tengo ganas de revisarlo a ver qué uh -huh. tal. porque La verdad es que no lo recuerdo como un, una lectura que me dejara una gran huella,
2: ¿eh? Es curioso lo de Hemingway porque, ahora que comentas esto, mano porque es verdad que es un autor que o te gusta o no te gusta nada, ¿eh? No hay término no. medio con él y, y cuando hablas con los escritores y, y les comentas, por ejemplo la, sus influencias, hay algunos que te lo ponen casi en primer lugar y hay otros que dicen que lo odian a muerte, ¿eh? decir, ¿Sí? no, no hay término medio. Hombre, yo creo que es un escritor que sí que ha tenido una importancia capital en el siglo XX ¿eh? independientemente de que te guste o no por sí, su sí, manera sí,
3: de lo que no se puede es negarle importancia que tiene sí. en la literatura universal, ¿no? Bueno, pues hablaremos
1: del de, de Oscar de Hemingway y del Viejo y el Mar el próximo sábado, el 9 de julio. Pero íbamos ya con nuestro libro de la semana, con un libro que tiene un destinatario muy concreto, que es el público juvenil, sobre literatura juvenil y sobre Alerta Becker, que es la última novela de Miguel Mena, publicada por Alba. Vamos a hablar ahora mismo. <risa> Estas bulerías de Becker, de Enrique Morente, nos sirven para saludar a nuestro compañero Miguel Mena, director de A Vivir, que son dos días, Aragón, y autor de Alerta Becker. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal,
0: Sara? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Está Alerta Becker, aparte de contarnos eh, una gamberrada, la verdad es que yo creo que Alerta Becker lo que hace es que es una gamberrada en sí mismo, ¿no?
0: Bueno, es un libro que yo creo que bebe mucho en las fuentes del cómic y si, bueno, me lo permitís casi diría en las del TVO, que yo por edad he leído más TVOs que cómics, ¿no? Que es una expresión más, más reciente. Es una historia de aventuras y de humor fundamentalmente y que sí, pues parte de un... Ya en la página 1 lo que pasa es que alguien se pone a robar los restos mortales de Gustavo Adolfo Becker y eso no es muy habitual. Pero ya digo que yo si lo comparase con algo sería sobre todo con, con el cómic.
1: Oscar, como siempre, haznos un resumen que nos cuenta alerta Becker.
0: Lo de, ya lo
2: adelantaba un poco Miguel, sí. es verdad, es una novela de aventuras, es una novela donde hay mucho humor y yo me he reído mucho, es una novela que está publicada en una colección juvenil de Alba pero que puede leer y que recomiendo que lea a todo el mundo porque no tiene edad, es, te lo pasas muy bien desde el principio y es una historia rocambolesca que protagonizan dos amigos, iba a decir una especie de, de Quijote y Sancho, lo que pasa que en este caso los dos están a un mismo nivel. ¿Mm? Y entonces roban el esqueleto del poeta Gustavo Adolfo Becker, enterrado en Sevilla, porque bueno uno de ellos, que está enamorado de una chica, una compañera también, sabe que aparentemente Becker quería estar enterrado a pies del Moncayo y él dice, hombre, como yo estoy enamorado de ella, pues mira, como que lo voy a robar. Y le pide ayuda a, a un amigo, a Oscar y se van a ver envueltos en una aventura cuando desaparece precisamente la calavera de, del poeta. Es un relato, yo diría que muy entretenido, que también no sé si voluntariamente o no, pero bueno, esconde una parte didáctica porque hay muchas pues muchos guiños geográficos hay muchos guiños literarios, yo creo sí. que eso les, les puede ir muy bien a ciertos lectores, y luego creo que esta robot movie literaria es también una novela bastante homenaje a ciertos lugares y a ciertas
0: cosas que quizás de esto nos podría hablar mejor Miguel.
1: Sí, lo primero que yo quiero preguntarle a Miguel es por qué elige precisamente a Becker y no a otro para montar esta novela.
0: Bueno, lo primero el resumen de Oscar ha sido magnífico, o sea, ya no se puede decir mejor, y bueno, yo elijo a Becker porque Becker tiene una presencia yo vivo en Zaragoza y, y tengo mucha relación con la zona del Moncayo y Becker tiene una presencia especial aquí porque estuvo un tiempo en el monasterio de Veruela no solo Gustavo Adolfo sino también su hermano el pintor Valeriano Becker entonces hay un ambiente muy beckeriano en torno a, allí al Moncayo, a Veruela Becker escribió allí un texto que no es el más conocido de él porque son más conocidas las rimas y las leyendas, pero escribió sí. las cartas desde mi celda, que a mí me interesan especialmente. Y bueno, y también de los amigos, de hablar muchas veces de esa carta número 3 en la que Becker eh, reflexiona sobre la vida y la muerte y hace esa reflexión en el cementerio de Trasmoz, que es un lugar pues, muy emblemático del Moncayo. Sí. Y bueno, ahí se me metió un poco la idea por algunos comentarios también de, de, de amigos en torno a que Becker en esa carta expresa su deseo de ser enterrado en un lugar muy humilde y se me metió un poco la, la idea de, de alguien llevado por la pasión, la poesía y el amor que, que pretendiese homenajear a su, a su amor pues, con el poeta romántico por excelencia.
3: Oye, no, no es un poquito... Hola, Miguel. Hola, Manu, ¿qué tal? Eh, buenos días. Que no es un poquito sorprendente, a mí me ha llamado mucho la atención eh, este... Mmm, ...perfil tan romántico... ...y tan entregado de este personaje... ...que creo que es muy poco frecuente en la juventud actual... ...aparte quería decir que de lo que ha dicho Oscar... Eh, ...sí creo que son Quijote y Sancho... ...y eh, están en el mismo nivel... ...de edad y condición pero en realidad les pasa lo mismo que dijo Sancho sí. uno está enloquecido de amor mm. y el otro sin embargo es la visión pragmática ¿no? Sí. es un Sancho en ese sentido bueno, lo que pasa es que lo hace por amistad sí. Oscar, es por, por... Oscar
2: es muy amigo de Eduardo y dice hombre si, si mi amigo está tan enamorado
0: y por amor Exacto. quiere esto, yo sí, le por voy por a... Pero, pero, igual, a igual que Sancho, que le decía, pero él sí.
3: no ve nada claro esto porque todavía no le ha llegado la hora sí, sí, efectivamente no le ha llegado la hora
0: Oscar lo hace por amistad, no puede dejar solo a su amigo aunque le parece que, que tiene una locura insana de amor, ¿no? pero ahí ese canto a la amistad también, y sí, evidentemente es inevitable hablar de Quijote y Sancho porque además gran parte de la novela se desarrolla en La Mancha ¿no? por, por sitios como Tomelloso que quería también pasar por allí por rendir un homenaje a, a García Pavón, que fue un lecto, un autor al que yo leí mucho en la, en la adolescencia. Pero sí tiene ese punto tiene ese punto quijotesco, entre comillas. Pero a ti,
3: eh, lo que te que preguntaba en, en principio era si tú crees que los jóvenes de ahora pueden responder a este perfil, este romanticismo, este conocimiento de Becker, incluso tan profundo, ¿no? Y esta admiración y adoración por él.
0: Bueno, yo creo que hay jóvenes de, de todos los estilos, ¿no? Igual que hay jóvenes que les gusta un tipo de música, a lo mejor maquinera, hay un montón de jóvenes que les gusta la música y indie, y por ejemplo ahora en, en, en la música india hay mucha mucho cantante sobre todo femenina de romántica y lánguida, y sí. que también, eh, yo juego también en, por ejemplo, Daphne la protagonista femenina es esa chica gótica no sí. de, de aspecto y de, y de gustos, y que recrean también ese, ese amor por el romanticismo y ese culto un poco a, a lo necrofílico, no que está también tan de moda ahora sí, a los vampiros, sí. etcétera, etcétera
1: Miguel, y además hablamos de amor, hablamos de amistad pero también hay mucho de crítica, ¿no? en la ...novela, por ejemplo, una crítica entre la política y la cultura, ¿no?, sí. o sea, de los que se acantajada de esa relación...
0: Hay una parodia, sí, de diferentes ambientes. Está, bueno, pues el que aprovechando un suceso de este tipo, pues eh, quiere conseguir, pues, colocar lo que sea en las instituciones, ¿no? O también, pues, hay una parodia de los programas de televisión. Bueno, claro, genial, claro, es, es que Leo hay varias. ¿no? Es que hay que decir que hay varios, varias historias sí, paralelas, ¿no? Sí. Con el, al robar los
3: huesos, se desatan una serie de fuerzas oscuras, que, por ejemplo, es un programa de televisión que se dedica a estas cosas así como esotéricas, ¿no? Sí, que. También va... hay una investigación policial, que también es muy gracioso no
0: todo, todo en tono paródico, o sea, todo en tono humorístico, evidentemente. Eh, claro, como ha dicho Oscar antes, es una road movie, ¿no? Es una, como una especie de película de carretera que va recorriendo media España, la España interior, Andalucía, La Mancha, Aragón. Pero luego, pues, eh, la novela tiene muchas otras tramas y, efectivamente, pues, todo lo que envuelve un suceso de si ocurriera de este tipo. Y todo eso con muchísimo humor,
2: porque yo me he reído mucho con varios de los personajes. Por ejemplo... <risa> La mujer del La mujer policía del inspector... que debe investigar y que ve fantasmas por todos los es sitios. Es buenísima. Pero luego hay situaciones. Dejarme que os lea solo una cuando el jefe de Ruiz, que es el policía, le dice... Pero si solo son huesos, ruiz y de un poeta, vamos, que si fueran de un dinosaurio aún tendrían algún valor. Porque usted habrá visto expuestos muchos huesos de dinosaurio. Pero dígame, ¿en qué museo cobran entrada por ver los huesos de un poeta? O sea, que no sufra mucho, relájese, que en esta ocasión la víctima no puede padecer ningún daño. Bueno, el, la novela está repleta
0: de momentos delirantes como este. Bueno, sí, yo he buscado sobre todo el humor, la complicidad con el lector, el pasar un rato entretenido. ¿no? Es, una no es una novela corta, una novela ligera, por decirlo de alguna manera, y una novela que pretende todo el rato buscar esa complicidad en, en la sonrisa, leerla con una sonrisa de principio a fin.
1: Oye, Miguel, Alerta Becker deja claro desde, vamos, desde la portada, que es una novela destinada a un público joven. Eh, ¿Escribes de manera diferente cuando piensas en el destinatario o, o es que te sale así?
0: No, me sale escribir una novela de humor y de aventuras, no es la primera de este tipo que hago. Yo tengo alguna novela hace años como Bendita Calamidad Que ha funcionado mucho también, como decía antes Oscar, pues, o Manu, no me acuerdo quién lo ha dicho Para lectores de institutos mm pero yo no no las novelas juveniles casi siempre parten de conflictos de jóvenes no digamos el, el género juvenil más bien está eh, se acerca a, a, a tratar el conflicto en los jóvenes y no es mi caso, yo aquí busco el humor y, y también lo ha dicho Oscar antes quizás es una novela para todos los públicos en ese sentido porque de hecho tiene muchos lectores que la han leído ya llevo un mes en la calle, son personas muy mayores a lo mejor oyentes míos de la radio y es más ya te digo que no, no busco simplemente busco el humor, busco la aventura y luego resulta que claro, tiene un lenguaje sencillo y una sí, trama bastante sí, sí. Eh, rápida en su avance, eh, entonces bueno, puede ser útil para el joven, pero vale para cualquiera y una novela si es entretenida, sí. vale para cualquiera,
3: para ¿no? cualquier... De todas maneras yo veo que es eh, incluso para el lector muy joven, que porque nos planteábamos antes esto sí. de la, 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 la literatura juvenil, ¿a qué público se destina? Eh, o más exactamente el lector joven, ¿qué busca en las novelas que lee? Eh, ¿Un espejo? o una ventana, el espejo en el que encontrarse a sí mismo reflejado o una, un, una mirada más allá, por ejemplo, a modelos a seguir. ¿no? A los mayores, en, o en las caso, o los dos, cosas. O dos cosas. Montado. O las dos cosas, exacto. Porque este mm. libro, creo yo, que como son los protagonistas son de 18, 19, 20 años, ¿no? Sí,
0: de primeros años de carrera de universitaria. Primera carrera, exacto.
3: Sí. Entonces, quizá el, el lector más joven es el que puede encontrar. Eh, el interés en ver cómo se comporta sí. este estudiante universitario
0: mm. Sí, bueno, y, hay, y lo, volviendo antes sobre lo del amor que también no lo acabo de decir que, que evidentemente eh, decías, Manu hay, ¿tú crees que hay tanta pasión amorosa eh, bueno, pues a lo mejor no todos los jóvenes no pero mmm, yo creo que muchos, ahora hay menos pudor para las declaraciones de amor encendido y lo vemos incluso en los programas de televisión, yo creo que eh, cuando yo tenía 20 años es, eran, éramos mucho más pudorosos y ahora pues incluso a través de, de las redes sociales se ven unas declaraciones sí. encendidas de amor. A ver, ¿no? y hacen
3: pintadas en las fachadas eso, de la eso Loli, te sí. quiero sí, sí.
1: Seguimos hablando de jóvenes porque quien sabe mucho de lo que leen los jóvenes y sobre todo de lo que les gusta leer a los jóvenes es Maribel Martín, que es casi y ya una colaboradora más de este club de lectura es la coordinadora del premio Arzobispo Juan de San Clemente que tiene como jurado entre otros jóvenes algunos de los chavales que estudian en el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela eh, Manu Oscar, vosotros ya la conocéis sí. porque hemos tenido la oportunidad también de acercarnos allí en ese instituto eh, lo que hacen es acercar a escritores vivos y los chavales hablan con ellos
3: efectivamente, varias veces hemos hablado ya de este premio porque es sorprendente que uh -huh. los estudiantes del instituto premian autores normalmente considerados para adultos. Uh -huh. Que a mí este es otro tema que me parece interesante. Yo no sé si la literatura juvenil. Está bien que haya una literatura juvenil que trate de temas juveniles, por supuesto, pero también creo que el lector juvenil enseguida debe de buscar la lectura adulta. ¿no? Maribel,
1: buenos días.
3: Buenos días. Pues no sé si
1: estás escuchando a, a estoy, Manu. Estoy escuchando. <risa> ¿Qué te parece de lo que dice? ¿Hay que hacer literatura para jóvenes o hay que acercar cualquier tipo de literatura a los jóvenes?
4: Yo creo que hay que acercar cualquier tipo de literatura a los jóvenes. Bueno, eso es un poco lo que nuestro premio uh -huh. pretende, ¿no? Y por lo que apuesta un poco. Por la literatura actual, que es una literatura, pues para todos los públicos y, y que no tiene por qué ser especialmente juvenil.
1: ¿Qué es lo que hace posible que escritores como Murakami o como Mankel hayan decidido acudir a recoger los eh, los eh, premios?
4: Bueno, ahí sí que cambia un poco la cosa. Yo creo que para ellos sí que es importante gustarle a los jóvenes. Hmm. Es decir, ellos no hacen literatura para jóvenes, pero <coughs> cualquier escritor, si le gusta a, a la gente joven, pues se siente muy muy Feliz porque, bueno, digamos ya. que parece que tiene público por el rato, ¿no? ¿Y, ¿Y
1: cómo habéis hecho la selección de las lecturas que participan en el premio?
4: Pues la selección las hace, la hace un comité. Ajá. Ya sabéis que elige, tiene tres modalidades, ¿no? Gallego, Castellana y Extranjera, y elige las novelas. Entonces, ¿qué se pretende? Bueno, pues que con, con esta selección de novelas eh, le llegue a los alumnos, y no solo a los alumnos, sino a muchos que son lectores eh, asiduos y no y no las conocen, pues un poco las últimas tendencias, ¿no? Y sí. los autores más actuales. Siempre se busca mmm, la mejor novela del año anterior y Ajá. la mejor novela de los autores de la actualidad.
3: Mm -hmm. Oye, sabes qué me gustaría saber? Que esto ya es una curiosidad morbosa. ¿Hay algún autor que de pronto que me te diga ¡Buf! Esto es muy viejo uno... <risa> <risa> no, nos vale. no No, pero a veces
4: nos preocupa un poco si van a poder venir o no Porque claro, eh, en última instancia eh, nosotros um, queremos que venga el autor ¿no? Entonces bueno, ya sabéis los problemas que tuvimos con Mankel, con Murakami ¿no? Sí, sí. Y insistimos, insistimos porque vengan, porque es lo fundamental del premio ¿no? Es que sí. al final... Lo importante es que no solo los alumnos conozcan las nuevas tendencias, la nueva literatura, sino también que conozcan un poco a los escritores. Que parece que es una cosa, claro. al menos cuando yo era más joven, me parecía como un imposible casi conocer a un escritor.
2: Ya sabéis que los medios de comunicación, Maribel, os envidiamos mucho. Yo, por ejemplo, nunca he conseguido entrevistar a Murakami. Vosotros ya habéis tenido, en fin, y a otros autores que habéis tenido. Es decir, que yo creo que eso es un poco también lo que os hace diferentes, ¿no? Tener la posibilidad de traerlos. Es
4: muy bonito, es muy bonito estar con ellos, conocerlos. Eh, son gente que a veces parece tan distante y luego, pues la encuentras tan cercana y tan cercana a los jóvenes que eso vale la pena. Eh, o sea, por eso...
2: Vale la pena. Yo en cuanto a la literatura juvenil que comentabais ahora, esa línea que separa lo que es la, la literatura juvenil de la literatura sí. de adultos, yo tampoco entraría mucho en juego porque imaginaos ahora que os dijeran, si ahora es publicara Salgari, por ejemplo, o Sabatini, alguna de esas novelas que ahora consideramos que son clásicos de la literatura, a lo mejor si se hubieran publicado ahora alguna editorial lo, lo, las hubiera puesto en una colección de literatura juvenil. Quiero decir que evidentemente que Sabatini o que Salgari es diferente a lo que puede ser Murakami o Mankel, pero en definitiva uno dice, bueno, pues yo esta novela me gusta, lo que hablábamos ahora del libro de Miguel Mena, ¿no? Que son novelas sí. para sí. todos los públicos, que una puede ser más entretenida, más divulgativa, más de acción o de aventuras, otras novelas son mucho más introspectivas, sí. pero en definitiva es literatura que te gusta, como, como te ocurre con el cine.
1: Oye, ¿y vosotros supuesto, creéis, que, creéis que cambian los gustos literarios con el tiempo? O sea, ¿que difiere lo que leíamos nosotros? Mucho. Eh, sí,
2: sí, sí, ¿verdad?
4: Mucho. yo creo que muchísimo, ¿eh? Y yo también estoy de acuerdo con este tema de no separar tanto lo de la literatura juvenil de la otra literatura. Pero cuando me refiero a lo especialmente juvenil, me refiero a estas lecturas que están tan de moda ahora, entre quizá no los alumnos a los que nosotros dedicamos especialmente a la lectura del premio, que son los mayores, pero entre los de 13 y 14 años hay un tipo de literatura
1: sí.
4: que es muy diferente. No, más que juvenil es una literatura distinta,
3: ¿Qué, diría qué, yo no, ¿qué, qué, Pero que por que... mi desconocimiento, claro <risa> <risa> yo soy a
1: que me refiero <risa> Maribel Martín, coordinadora de, de ese premio, arzobispo eh, Juan de San Clemente, muchísimas gracias por haber estado una, una vez más por con nosotros que, que sois nuestro gran apoyo <risa> y Miguel Mena, compañero
0: pues muchas gracias Quiero decir a los sevillanos Que aunque estudié detenidamente Cómo robar los restos de Becker No lo pienso hacer ¿eh? y, y además quisiera agradecer Incluso a una persona Que sin saberlo A través de la iglesia De la Anunciación Incluso me abrió por allí puertas Para enseñarme Cómo se pasaba De la iglesia de la Anunciación A la cripta Que aunque es de la iglesia En realidad el acceso habitual Es por la Facultad de Bellas Artes Y bueno me enseñó allí Todos los secretos un poco Sin saber lo que yo estaba urdiendo Que era robar los restos de, de Becker Pero no pienso hacerlo la verdad, Esperemos no pienso.
3: que no hayas puesto Una mala idea en la cabeza de alguien
0: No, no, no ni hablar. Bueno, os quiero decir una cosa, eso sí, os quiero decir, en Aragón tenemos precedentes de, de robos de cráneos muy ilustres. Eh, vamos a recordar que a, a Goya, cuando claro. fue desenterrado en Burdeos para trasladarlo a Madrid, apareció sin cabeza Anda. y nunca más se supo del cráneo de Goya. Mira. Pero es que hace apenas 10 o 12 años en, en la provincia de Zaragoza fue robado, y esto sí que fue una camberrada, como decías antes, Sara, uh -huh. por un par de jóvenes, el cráneo de Benedicto XIII, el Papa Luna, Papa Luna uh -huh. 6, que estaba en un palacio un poco medio abandonado de un pueblo de la provincia, de Sabiñán y fue robado por unos jóvenes y que fueron detenidos pocos meses después y bueno, como veis, los cráneos de personajes ilustres pueden Viajanos, ser muy ¿no? volanderos Lo que pasa que en tu,
2: en tu novela y en tu caso se hace por amor
0: Eso Por sí, amor se han hecho bien. muchas locuras ya lo, Y se seguirán haciendo, no. se haciendo
1: Alerta Becker, publicado por Alba Joven Muchísimas gracias Miguel Mena
0: Gracias Sara, Manu, Oscar, un abrazo Un abrazo,
1: un abrazo. Un abrazo. Pues vamos con las recomendaciones, como en este club de lectura, cada sábado. Oscar, ¿nos traes el primer libro de una escritora alemana?
2: Sí. Una escritora que se llama Sara Lark, es eh, seudónimo. Eh, como el verano es una buena época para los betsellers, yo hoy os traigo uno, un betseller de eso que se llama Betsellers de Calidad, donde hay mucha aventura Así de, también, gordo. muy gordote, Así de
1: gordo. Muy gordote,
2: muy gordote, hay mucho amor, traiciones, pasiones y luego una geografía maravillosa. y ahora me entenderéis. Es una historia ambientada a mediados del siglo XIX. Encontramos a dos mujeres de clases sociales muy distintas que se comprometen con dos hombres que viven en Nueva Zelanda. Se comprometen por carta y tienen que Allí. Eh, durante el trayecto en barco estas dos mujeres se hacen muy amigas y van a mantener esa amistad a lo largo de toda su vida. Es una historia. Ya os digo, repleta de amor, repleta de pasión, pero yo sobre todo repleta de geografía. A mí es que cuando me he leído el libro me han dado ganas de comprarme dos un billete, irme para Nueva Zelanda, porque las descripciones son alucinantes. Se lee muy bien, es una novela muy fácil de leer y muy entretenida. Lo, lo vais a pasar bien.
1: Es Sara Lark en el País de la Nube Blanca. ¿Y tú, Manu, qué nos recomiendas?
3: Yo, como ya sabéis que mi gusto es Lo Ligerito, una novela bastante breve, pero... Muy divertida, en el, no en el sentido desternillante de, de humor, sino muy eh, diferente, muy variada y muy sorprendente. Uh -huh. Se llama Padres, hijos y primates, de John Bilbao. Y es una historia que ya en, tiene un arranque tan brutal que te engancha por completo. El protagonista está en el Caribe asistiendo a la boda de su suegro con una jovencita, Ajá. cuando de pronto hay una alerta por huracán, tienen que abandonar el hotel que está en la costa para irse al, al interior, y mientras hace el viaje atropella a un chimpancé que chimpancé. lleva... atropella a un chimpancé. Que lleva, además, una pulserita de plástico y tal, con lo cual piensa que, claro, que es un chimpancé de maestrado y de alguien. Pero por si eso fuera poco, que lo abandona allí, bueno, lo entierra, de hecho. Pero lo siguiente que le pasa es que se encuentra haciendo autostop en medio de aquel mal tiempo y tal a un antiguo profesor suyo de la universidad. Y a partir de ahí pasan un montón de cosas muy sorprendentes y todo lo utiliza John Bilbao, además, para... Hablar de la naturaleza humana puesta en situaciones extremas y es continuamente sorprendente y muy, muy entretenida.
1: Es padres, hijos y primates de John Bilbao. Recuerden todos los oyentes que el próximo sábado vamos a comentar El Viejo y el Mar de Hemingway. Oscar, hasta la semana que viene.
3: Un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Y Manu, a ti te espero mañana.
3: Mañana, mañana estamos aquí. Mañana a refrescarnos. Vamos a, la a ver música. si conseguimos que si conseguimos utilizar la música para refrescar. Ya veremos si funciona.
1: Ya veremos.